0: Felicidade eu acredito que é um estado, né? Então, da mesma forma que tristeza também é. A gente não nasce feliz, a gente fica feliz. A gente não nasce triste, a gente fica triste. Então, a partir do momento que eu defino uma crença para mim ser feliz, é, quanto menor for essa crença, mais feliz eu sou. Então, para mim é a crença que eu tenho. De que para ser feliz eu preciso estar vivo? A partir do momento que eu estou vivo, eu sou feliz. Agora uma pessoa que define crença, ah, eu preciso ter, ser rico para ser feliz, ela está afadada a tristeza. Porque nisso.
1: Empresário empreendedor, já teve diversos negócios, caminhou nas trevas e hoje escreve um livro, virou escritor e anda na luz. Ricardo Della Bruna Fernandes. Tudo bem, meu bruxo? Tudo certinho, mano. É verdade? É isso mesmo? Sobre o que? As trevas? Sobre tudo? Sobre, sobre, a treva, sobre a luz? É... Sobre a iluminação? Faz bastante sentido. É, eu, eu conheço você há muito tempo uhum. e eu já perdi a conta de quantos negócios você teve. Ah, é. é verdade? Com certeza. É... Você gosta de abrir negócios?
0: Eu acredito que a parte de gostar de abrir um negócios talvez não seja a grande questão em si. né? Eu sempre tenho um, uma coisa comigo de estar unindo pessoas. Então, quando eu vejo uma oportunidade de que eu consigo de alguma forma, através do entretenimento, ou através de um próprio negócio, tal, conseguindo unir pessoas, deixando o pessoal mais feliz, se divertindo, para mim é o caminho. Então, que tipo, Quais negócios você já teve? Vai, ah, eu comecei fazendo evento com 3 anos de idade. Com 3? Com 13? Ah, tá. Com 13 3. anos de idade. Você vai saber se com 3 eu não fiz alguma coisa, né? Talvez eu não lembre. É, com 13 anos de idade, é, eu me recordo que eu ganhei 255 reais ainda. Comprei o um texto do Shordano do Charlie Brown. O um texto da Kick Silver. Com o evento, primeiro evento. Com o meu primeiro evento. teu ah, lucro, tá bom? Deu, Começou deu. bem? Paguei tudo com nota de cinco Mas vamos lá. Uh, depois disso eu tive lavação de carro, trabalhei com sonorização, já tive restaurante, uh, já toquei campo de futebol, uh, trabalhei com bebida na empresa da família como funcionário, hoje eu tenho a minha empresa, já tive duas, três boate, uh, entre outros aí. Uh.
1: Você nunca teve medo de falir, Chimba? Chimba é o teu apelido, eu estou falando agora. Sim, não sim, para né, quem conhece. Para quem conhece, né? vai lá.
0: Mas você nunca teve medo de é, falar. Eu já falei umas 10 vezes já, então esse medo
1: não tem, não. Não é problema é isso? Nenhum, cara? é só começar tudo de novo e o pau pega. Mas isso você acha que é um grande desafio para o empresário? O medo de começar de novo? Ah, eu acho que quem caiu
0: uma vez, se levantou, depois do primeiro tombo, eu acho que isso aí já vira natural já. É, se torna fácil, é um hábito. Deu errado, vai lá. Continua tudo de novo e bola para frente.
1: Tá, e tudo que você fez na tua vida te trouxe até aqui. Vamos lá. Um Com livro? Com certeza, até então, um livro. Tá aí uma coisa que eu não imaginava, você escrevendo um livro. Nem eu, pois eu rodei em português essa <risos> série, agora escrevi um livro. Vou escrever um livro aqui, vai lá. Uhum. Crescer e Vencer, Sem Dicas para Ser Feliz no Século XXI. Perfeito. Por que, que você resolveu escrever
0: esse livro? O que acontece? É, uns três anos atrás, em 2016, eu ainda era casado eu passei por uma grande transformação através de terapia, a terapia de constelação familiar sistêmica. E ali eu me dei conta de vários hábitos negativos que eu tinha que eu consegui estar tá me, me desvencilhando, me deixando para trás, assim, né abandonando esses hábitos. E eu comecei a perceber que eu tinha um propósito dentro de mim, isso veio, foi, foi, foi tomando forma, e, e daí veio a ideia de estar tá passando tudo isso dentro de um livro, né? em relação a, a esse propósito que eu tenho.
1: tá né? aí daí. Isso tudo é bacana, mas para começar a escrever é um, é um outro negócio.
0: Cara, é, eu escrevi esse livro, como eu falei, em 2016, 2017. É... Dois anos? não, não deu, Na verdade, deu uns seis meses né, para tratar tá deixando ele pronto. Mas foi nesse intervalo. Acho que me fala a memória, eu comecei a escrever, acho que foi em outubro de 2016. Lá para fevereiro de 2017,
1: acho que já tinha terminado, mais ou menos isso. Ó, tá aqui. Ó. Crescer e Vencer foi escrito entre os anos de 2016 e 2017 na busca da realização do sonho antigo de unir as pessoas e com base na experiência adquirida através dos meus trabalhos como terapeuta, escritor e palestrante. Por acreditar que com o livro eu poderia alcançar mais pessoas que se engajassem ao meu propósito, decidi criar esta obra de reflexão, esperando que quanto mais me conhecerem, mais se conhecerão. É isso? Perfeitamente. Quanto mais se conhece, mais você consegue conhecer os outros. Essa é a base desse livro?
0: Acredito que são dos pilares, mas a, a base mesmo é ser feliz. E como é que você define felicidade? Felicidade, eu acredito que é um estado, né? Então, da mesma forma que tristeza também é. A gente não nasce feliz, a gente fica feliz. A gente não nasce triste, a gente fica triste. Então, a partir do momento que eu defino uma crença para mim ser feliz, é, quanto menor for essa crença, mais feliz eu sou. Então, para mim, a crença que eu tenho é de que para ser feliz eu preciso estar vivo, a partir do momento que eu estou vivo, eu sou feliz. Agora, uma pessoa que define crença, ah, eu preciso ter, ser rico para ser feliz, ela está afadada à tristeza, porque nem sempre tu vai estar tá com dinheiro. Que ela não vai conseguir chegar. Ela até pode conseguir, mas é, o dinheiro, se fosse sinônimo de felicidade, antigamente não existiria felicidade, porque também não existiria dinheiro. Então, é uma coisa meia, meia estranha, às vezes, até de estar tá tentando absorver a informação em relação à felicidade, mas para mim, felicidade é... Apenas está vivo. Quais os
1: grandes desafios que você encontrou na terapia? <risos> o que, que você teve que destruir em você para poder evoluir? Ah,
0: o maior de todos é foi quando é, o terapeuta ele me tocou numa uma baita uma ferida, um problema que eu tinha com meu pai, um problema que eu tinha com meu pai e, e eu disse, ah, esse cara tá errado, esse cara tá viajando e, e aquele momento é fora que eu não queria mais me meter com isso porque no fim mexeu muito no meu valor dentro de mim, muito no meu ego. <risos> Só que daí teve um momento que eu parei para observar, cara, eu vou enfrentar isso... A primeira, primeira ação foi a reação? Sim, eu, eu... A negação? de Eu quis matar o cara. Terapeuta? Fiquei, nossa, fiquei puto com ele, mas ele só só falou a verdade. Então, até acredito que tem várias pessoas que hoje odeiam o meu jeito, porque querendo ou não, eu vou lá e falo a verdade, e, e como eu tenho essa base em relação a, a entender o, o, por trás de algumas coisas das pessoas, por ter me conhecido, é, eu acabo ferindo também, só que no fundo é só para ajudar. Ah, mas vamos lá, a questão ali de... Fiquei com raiva do cara e tal, e quando, quando eu observei que eu precisava voltar... Mas você continuou na terapia, daí ou não? Abandonou? Eu abandonei uns 60 dias, mas depois eu fui <risos> obrigado a voltar. E eu passei por uma situação de depressão, eu fiquei totalmente perplexo com o que ele tinha me falado, o, o verdadeiro motivo do meu, do meu, do meu mal-estar em relação a todas as minhas áreas. E quando eu voltei lá, ele abriu a porta, meio que debochando na minha cara, e falou assim para mim, eu sabia que ia voltar. Mas o mais pesado de tudo foi quando ele falou assim para mim, eu sabia que tu ia votar, porque se tu não votasse para cá, tu sabe pronto, iria. E era verdade? Isso, era verdade. Ele tava querendo dizer que eu ia me matar. E tu ia mesmo, cara? Isso passou ah, pela tua passou cabeça? Passou várias vezes. Várias vezes. Por não enfrentar -se esse. Esse pesadelo, né? Essa. Essa. Esse rancor. Não digo rancor, mas essa.
1: Não consigo nem definir a palavra certa, mas... Mas por que é tão difícil para gente, para todo mundo, não para você, uhum. para todo mundo, para mim, para quem está em casa curtindo a gente, aceitar os nossos erros?
0: Uma boa pergunta, né?
1: Está no livro isso? Você
0: responde. Oh, essa definição dessa pergunta talvez não esteja, mas alguma coisa semelhante vai ter. Mas a questão do erro é definir que a gente está errado. É uma questão de maturidade, né? Isso eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo, e vai entendendo que quanto mais você entende que tu erra, mais perto do sucesso você está, mais perto de ser feliz tu está. Então, é uma questão de, de amadurecimento mesmo. Você fala de sucesso, você define sucesso nesse livro? De alguma forma, sim, porque é muito ligado essa parte de felicidade e sucesso, né? Porque uma pessoa feliz é uma pessoa de sucesso pelo menos do meu ponto de vista né só que a grande maioria das pessoas no meu ponto de vista elas encaram o sucesso como algo tipo voltado para a parte financeira e na verdade sucesso não tem nada a ver com isso sucesso tem a, tem a ver com o com teu bem estar com tu tá contente com tu tá realizando as tuas coisas e lógico a parte financeira vem junto mas não seria nem perto do o mais o mais
1: o principal dos fatores a parte financeira. Eu estou vendo aqui que são microtextos, né? Certo. São textos curtos. São. É, o quê? De até uma página, duas. A maioria
0: dá uma página, né? E mas e todos eles, né? Todos o todas as dicas no caso por trás tem uma folha para te estar anotando. E eu percebi quando eu fui mostrar para alguns amigos meus essa a obra que eles liam e se lembravam de alguma coisa que viveram. E daí, daí veio a ideia de colocar um espaço atrás para a pessoa escrever também, né? Porque é, esse livro, querendo ou né, um, não, é, ele te traz também para ti te conhecer. É uma é, auto-reflexão? É, bastante. É um livro de auto-ajuda, assim, extremo, que tu vai, tu vai te fazer pensar em várias coisas. Tem uma frase nele, numa das dicas que a gente fala sobre gratidão. Quando eu falo a gente, eu estou falando gente, eu falo eu e Deus. Porque para mim, Deus hoje para mim é, é meu parceiro. É, e em relação à gratidão, tem uma pergunta que eu faço ali, que é o seguinte, é... É, o que você teria hoje é, se você só tivesse o que agradecer ontem? E te faça a pergunta agora. O que tu teria hoje se tu só tivesse o que tu agradecesse ontem?
1: Agradecer a Deus, né? Nem, Ou no geral?
0: Nem, diferente. O que tu agradeceu ontem que tu teria hoje daí? Eu acho que só a minha família. Já é um bom Já caminho. Já bastaria. Já é um bom caminho, com Já certeza. Bastaria. Então, são um tipo de perguntas que a gente fazem, tipo assim: não, peraí. Dá para tirar uma coisa boa desse material. E vai te fazer repensar algumas coisas, né? E eu conto no livro que quando me fizeram a primeira pergunta, essa pergunta pela primeira vez, foi um parceiro meu, é, que me ajudou também nessa parte de desenvolvimento. E eu lembro de ter respondido que era um par de tênis, porque eu estava eu no hábito de correr. Você me agradeceu me, me, um par de tênis? Um par de tênis, a minhas duas cachorros e na época eu era com a minha esposa. Eu lembro de ter me agradecido isso, né? Então, pelo menos o fato que a gente, às vezes, pô, poderia ter agradecido mais coisas, mas pelo menos eu também, o cara se dá conta de não, de agradecer alguma coisa também importante para a vida da gente, né?
1: que tá, okay. Vamos lá, os dois lados, da versão do Batman ou Coringa, sempre será o errado. Ah. tem que puxar um negócio desse.
0: É, eu vou sabe que isso aí tem um o dedinho do teu primo? Tem, tem aqui?
1: Tem, tem. Tem aqui, o PV já teve tem. aqui, hein, pô. Ele, ele fez a primeira correção, né? Ele fez a primeira pra você? É,
0: depois que foi feito um... Quando eu vi que o negócio ficou um pouco mais profissional, a gente acabou... Mas tomando... você não
1: botava muita fé no começo? Olha, eu você vou... começou a escrever e disse, não, você não vai dar nada.
0: Ó, eu vou te falar que eu vi que o negócio ficou bom de verdade, foi quando eu peguei ele na mão.
1: Quando é... você pegou, falou, não, agora ele existe? Eu chorava que nem uma criança. Isso foi quando? Faz, Faz
0: umas duas semanas atrás,
1: numa quinta-feira. Tá, vamos falar disso na volta, pode ser? Tranquilo, show de eu bola. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo, hoje, escritor, empreendedor, empresário, um cara que nunca teve medo de falir e recomeçar, Ricardo Della Bruna Fernandes, meu amigo Oshimba. É rapidinho, eu já volto. Voltamos, voltei aqui no Humanos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, duas entrevistas sempre inéditas, todas as noites, aqui na RTV Criciúma, canal 19, 53.1, da sua TV aberta, online no rtv.net.br. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show sem h você vai curtir todos completinhos, inclusive este, com o escritor, empresário, Ricardo Della Bruna Fernandes Oximba. Estávamos falando sobre... Você chorar igual uma criança quando o seu livro estava na sua mão.
0: Foi, foi. Foi uma situação bem, bem emocionante, né? Porque querendo ou não, isso aí se trata às vezes também de um filho da gente, né? É, porque foi um processo de alguma forma também um pouco doloroso. É, enfrentar várias, várias verdades e estar tá colocando isso pô, na minha vida, de certa forma, dentro do livro. Mas nível, tem né? muito de você aqui? 100% muito? eu. Muito? de você eu, 100 aqui? 100% eu. Aí tá a minha história praticamente. Aí cada, cada dica que tem, conta uma história que eu vivi. Então, além da informação que eu trago no livro, eu trago também o conhecimento. cada dica, além da informação, eu trago o conhecimento de como eu fiz, como deu certo e como as pessoas também podem estar fazendo. Você se arrepende muito do seu passado? Eu acho que se eu me arrependesse do meu passado, eu não teria evoluído quanto eu evoluí. Eu acho que tudo é processo, é, tudo é caminho, é, tudo realmente era para ter acontecido. Já me aconteceu muita coisa muito pesada na minha vida comigo, com a minha família. Mas eu acredito que... É, um exemplo básico, né? vamos supor, se tu pedir para Deus paciência, ele não vai te dar paciência. Ele vai te trazer um cara chato para te testar, para te aprender a ficar paciente. Então, se tudo que aconteceu de ruim comigo, para mim é o cara lá em cima dizendo assim, ó tem que aprender porque eu vou precisar de ti daqui a pouco. Então, eu vejo só como fortalecimento e... E aula, o professor lá em cima está dizendo como é que se faz, tá ele está me preparando.
1: Você lançou o livro, e o que, que ele tem a ver com o bairro da juventude? Ah, o que acontece,
0: por sinal, eu estava querendo achar um lugar para destinar... Para lançar? Não, para destinar a energia que eu estava botando dentro do material, o que acontece. É... Eu tive um, uma percepção, uns três anos atrás, com um grande empresário da região, que quando a gente tem muito mais do que a gente precisa, é... o ideal é a gente estar tá compartilhando. E eu não sou nenhum um ricaço, eu não sou nenhum cara muito poderoso em relação ao tipo de, a, a, a questão financeira, porém eu tenho muito mais do que eu preciso. Então, quando eu me dei conta de que eu tinha um bom material na mão e eu podia estar fazendo alguma coisa mais, porque eu não preciso mais de dinheiro, para mim tá tudo certo, eu já aprendi a viver com pouco, eu já aprendi a ser feliz. É, então, eu resolvi achar um lugar. Aí eu precisei ficar 10 minutos no bairro da juventude.
1: Me botaram para visitar lá. Você não precisa muito, né?
0: Não, tá louco. O trabalho do pessoal lá é explode. Então, até a gente escuta comentários de que, ah, mas por que lá? Por que não foi na tua cidade? Sim, cara, vai
1: lá ver. Depois tu me pergunta alguma coisa. Não adianta a gente estar tá falando. Tu tem que ver, tem que sentir. Você falou pra mim que você tinha, teve vários problemas. Quando uhum. você vai no bairro, independente dos seus problemas, todos eles parecem pequenos, né?
0: Com certeza.
1: Independente do que você viveu, parece que você não viveu nada,
0: né? Uhum. Não, a situação que a gente encontra lá é, é, é de tremenda entrega assim, do pessoal que trabalha lá dentro. É, é, faz uma total diferença na comunidade. É, eu, eu tenho a clareza de que aquilo é uma obra de Deus, o que é de Deus é eterno, então eu estou no lugar certo.
1: Tá, e daí você destina o lucro do livro? Como é que é?
0: Toda a receita do livro, é, do lucro do livro, ele é doado. Boa do livro e das palestras. Você vai começar a fazer palestras? Já comecei, já. Sobre o livro? Não, na verdade, vai de isso aqui vai ser mais um engajamento, né? Para estar tá começando a conversar, né?
1: Na verdade, o livro é o seu cartão de visita, né?
0: Com certeza, não. Hoje, onde eu vou hoje, eu já chego com o livro na mão. A pessoa pergunta aqui, você se dá um livro, né? Não, daí um já... cartão, <risos> né? É só... Justamente isso. Esse sim. eu sou, né? Pô. Isso, né? E o cara, querendo ou não, não, né? é outra chegada.
1: Tá, as pessoas começaram a te respeitar mais quando te viram com o livro na mão? Me
0: aconteceu um fato inédito agora, tá? Eu vou atender um evento, uma das empresas que eu tenho vai atender um evento em Florianópolis. O cara que me contratou foi o cara que fez as Olimpíadas no Brasil. Eu cheguei com, com o livro para <risos> ter a conversa e o cara falou para mim, cara, já sei que vai ser tu, porque tu chegou com um livro, tu escreveu um livro, tu, tu não era Bobo tu não és, né? Então, foi um baita... Bobo tu não Bobo tu não Bobo tu não és. Um é bobo e ele percebeu, né? depois que ele foi a fundo de saber que o que dinheiro não era para mim, que era do lado assim, ele percebeu que o meu negócio não tem nada a ver com dinheiro. E qual o seu negócio? Como eu te falei, eu falo muito disso no livro que é unir pessoas. Eu vejo isso como a, a, a grande questão. Eu vejo isso que aí, falando, jogando para o lado da política, há um aumento... Uma, uma, uma questão que um fica jogando contra o outro e no fim é para todo mundo estar unido, porque todo mundo quer as coisas, tem tudo, tem tudo para todo mundo, tem abundância para todo mundo. E no fim o pessoal fica troca de poder por, por coisas desnecessárias e não, não faz sentido para mim. Eu sou, eu sou da união assim. Como é que você enxerga o seu futuro? Ah, como eu, na capa da foto do livro aí. Pulando bem asco? Não não, Agora, não, jogando não, é, bem asco? não, não. Não, pô. não dessa maneira. E tá alto, penhasco? Mas, é, enfim, com toda essa vitalidade que tá nessa foto, assim, com toda a energia, com, com vontade de fazer as coisas e querer ajudar e bola pra frente. E... De tudo que você escreve aqui, Chico, uhum.
1: qual a dica mais importante desse livro?
0: Eu não diria dica, mas né, na última orelha do livro, eu orelha. falo sobre uma reflexão sobre o tempo. Se você quiser ler,
1: muito interessante. Vamos ver aqui. Eu já li, né? Você sabe, né? Faz sentido Eu já li, eu já li eu... na rádio, agora vou ler na TV. Então tá, dá pau. O tempo é tudo. Tempo para estar no trabalho, tempo para a família, tempo para estar com os amigos ou simplesmente tempo para estar vivo. Quanto é precioso o nosso tempo. Sabemos que hoje somos o resultado das nossas escolhas do passado. O tempo passa e o tempo vem. E o que você está fazendo com o seu tempo? Você é feliz no seu trabalho? É feliz com a sua vida? Saiba que o tempo que o fez chegar até aqui é o tempo também é o tempo também que poderá levá-lo até onde você quiser estar. Que tal ser grato pelo tempo que você teve, mesmo passando por tantos momentos difíceis, mas que lhe trouxeram muito aprendizado? Enquanto estamos vivos, o tempo é uma das coisas do universo igual para todos. Cada um escolhe o que fazer com, com o seu tempo. E cada um colhe os resultados do que fez com ele. O tempo é tudo. Uhum. Essa é a grande reflexão? Com certeza. Um minuto para mim é o mesmo que um minuto para o Bill Gates? Com certeza. A gente escolhe o que fazer com ele?
0: Com certeza. isso me traz uma reflexão do meu avô, meu falecido avô Cílios Fernandes, que eu tinha acho que uns 17 anos... Eu já tinha um negócio também, que era uma lavação de carro. Era um dia de chuva. E ele disse assim pra mim: é, tinha uma vassoura no chão, né? E eu era moleque, né? Ele disse assim pra mim: tu não vale aquela vassoura. Eu pensei: o que esse velho tá mexendo no saco? Meu vou, né? Mas enfim. Tu não baga... vale aquela vassoura. É, tu não vale aquela vassoura. Pensei, o cara mexeu comigo, né? Depois de algum tempo, eu fui entender o que ele quis dizer pra mim: que não era vassoura. Era o tempo que eu ia precisar usar para comprar uma vassoura, que era o tempo que eu podia estar fazendo uma coisa que eu gostasse. Então, a partir daquele momento, às vezes eu passo por um clipe no chão, eu não me contenho, eu vou lá e junto. Porque eu posso perder um tempo, um dia... Para comprar, comprar aquele clipe, Para comprar aquele clipes e eu posso estar com a minha família, posso estar com meus cachorros, posso estar contigo, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, não tinha nada a ver com dinheiro, tinha sim a ver com a história do tempo bem aproveitado.
1: E o que, que você não
0: faz mais? Que, que eu não faço mais? Perder tempo? Olha, a gente, a gente é humano e às vezes acaba caindo em algum talvez ciladas assim, armadilhas, né? Então, estamos de, de aprovações. Mas é, se uma coisa que eu não faço mais hoje é... Eu não gosto de dizer não, eu gosto de dizer palavras assim, né? Eu costumo agradecer muito, para não dizer que eu não reclamo mais. Então, hoje para mim se vê um problema, eu agradeço. Respondendo a tua pergunta, não reclamo mais. Não reclama? Não, nem a pau. Isso mudou a tua vida, cara? Meu Deus do céu. Isso afasta pessoas ruins do teu lado. Uma pessoa que reclama, ela não presta para estar contigo. Ela, ela destrói, ela, né?
1: Ela te faz mal, ela acaba contigo. E é verdade, né? Energia contamina, né? Ela, ela te acaba, ela te destrói. Você conversou com muitos empresários que eu sei. Bastante. É. E o que, que esses caras te ensinaram?
0: É, a, maior, a maior de todas, tá essa história no livro também. É, foi uma frase eu bati na porta do, do comércio dele, pedi pra conversar com ele achei que ele nem ia me atender mas me apresentei, falei o nome do meu avô e me, me recebeu o nome na mesma hora e eu sei que foi uma hora de conversa o papo foi muito legal, falamos de política falamos sobre várias coisas e eu fui lá pra entender o porquê que meus negócios estavam andando errado, eu queria uma luz de alguém que tivesse conseguido né, um, se perpetuar e se manter no negócio né? e foi quando ele me falou a frase que Enquanto eu não aprendesse a viver com pouco eu não ia conseguir ter nada Ele falou isso pra ti? Falou isso pra mim, eu saí de lá eu disse, Meu Deus, cara é destruído não, não, Ele me jogou no chão de novo eu disse, Meu Deus. Ele e o teu terapeuta é, Aí Eu saí de lá, eu me recordo que na época eu ganhava 1500 por mês Eu pagava 600 reais de aluguel E ali eu entendi o que era felicidade Eu abandonei tudo é, Amizades que, Enfim, eu praticamente sumi eu entendi que eu comecei a ficar feliz com nada Em relação a dinheiro e quando eu comecei a abrir mão no dinheiro, de verdade, aí que ele começou a aparecer.
1: Está aqui essa dica, então?
0: De alguma forma, sim. E até fica claro para mim que não vai te aparecer dinheiro ou coisa parecida se tu não estiver preparado. Então, foi realmente foi um processo.
1: Crescer e vencer. Sem dicas para ser feliz no século XXI do escritor, empresário Ricardo Della Bruna Fernandes. Pessoal, compre o teu livro Onde? que acontece? Por enquanto. O que, que é... acontece? O cara tem que comprar. Você vê é, aqui, o cara lógico. vai
0: comprar o um livro aonde? É, mas enfim, vamos voltar a falar de novo. O que acontece? É, inicialmente, né? Foi feito só um pouco de cópia, porque o investimento é um valor alto, né? É um material bonito, é um material que não saiu. Tá bem sa... feito, tá bem é, feito. Ele não saiu barato. Tá bem feito. É, então tem que tomar cuidado também com o meu dinheiro, né? Coisa que se fosse <risos> eu, já teria mandado fazer 40 mil cópias, estaria tá. quebrado de novo. Eu não posso para que isso aconteça. Se fosse né? no passado. Ah, né? Já estaria quebrado mais uma vez, sim. Mas eu não posso mais fazer isso. Tá. Então o que acontece? Inicialmente. É, ele está sendo vendido só para amigos, com o propósito de estar tá arrecadando esse dinheiro para o bairro da juventude. Valor? Valor R$ 35. Reais. É, e depois disso, já está já tá tendo conversa com algumas editoras fortes no nível nacional. E, então, é mais um processo que eu estou esperando para ver qual é o melhor caminho. Tá certo.
1: O caminho é comprar o seu livro com e ajudar certeza. o bairro da juventude. Com certeza. Chimba, Ricardo Della, Bruna Fernandes, obrigado com pela presença. Fechou? Fechou, show de bola. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, hein? Abrindo mão ou não do seu passado, enxergando o futuro de uma maneira diferente, caminhando na luz, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Pra você o nosso melhor. Giasse Supermercados. Pequenos preços. Grandes Amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.